0: Dziki Podcast. Posłuchaj historii ludzi tworzących niezwykłą drużynę koszykarską. My gramy do końca. Ty słuchaj do końca.
1: Zawsze do końca.
0: Zaprasza Piotr Wesołowicz. Media.
2: Produkcja oryginalna Earborn Media. Cześć, z tej strony Piotr Wesołowicz, a przed Państwem premierowy odcinek Dzikiego Podcastu. Pretekstem do rozmów jest oczywiście awans dzików Warszawa do koszykarskiej elity, ale z bohaterami tego sukcesu postaramy się zbaczać nieco poza koszykarski parkiet. 6 lat, mały, no niemal osiedlowy klub doszedł do ekstraklasy, a z tego co mówi architekt tego sukcesu, czyli Michał Scholz, w tym projekcie to niebo jest limitem. Konkretnie koszykarskie niebo, czyli Euroliga. Cześć Michał. Dzień dobry. Czy jesteś gotów na odpowiedź na nurtujące wszystkich pytanie, dlaczego dziki? Myślę, że powinniśmy je sobie zadać, zanim w ogóle przejdziemy do do głównych
1: wątków. Domyślasz się, ile razy w tym tygodniu odpowiadałem już na to pytanie?
2: Zgadza się. (laughs) Domyślam się, się, że ta częstotliwość wzrosła od kiedy awansowaliście do orlen już dzisiaj basket
1: ligi. Tak, to prawda. Odpowiedź zawsze jest taka sama. Dziki jest to zwierzę, które pojawia się w Warszawie w ostatnich latach najczęściej. Nie sarny, nie bobry, nie kuny, również nie szczury. Są to po prostu dziki. Widujemy na Wawrze, na Bielanach, białułęce i w paru innych dzielnicach. Więc jest to zwierzę, które aktualnie w Warszawie pojawia się najczęściej. I to, to był jeden z powodów, dla których te dziki się pojawiły w ogóle w moim obszarze zainteresowań. Natomiast to, co mnie w dziku zafascynowało, to oczywiście jego doskonały sportowy charakter. Jest to zwierzę, które się nigdy nie poddaje, nawet przyparte do muru. Jest do końca niebezpieczne, zawsze walczy. Ma wiele takich fantastycznych sportowych cech, które chciałbym, żeby znalazły odzwierciedlenie w postawie naszych dzików, czyli zawodników, niezależnie od tego, na jakim poziomie grają.
2: No dobra, spróbujemy je trochę w takim razie oswoić, bo mam wrażenie, że są coraz bardziej osw- oswojone, podchodzą pod bloki, pod mój na Orsenowie też, więc czemu nie? Spróbujmy. Przyznam szczerze, że do tej twojej deklaracji o Eurolidze, która... Padła przed kilkoma laty. Nie podchodzę wcale w taki sposób kpiący. Dzisiaj, a kiedyś? Też nie. Wiesz co, już tłumaczę. Rozmawiałem z Jarosławem Jankowskim, prezesem Legii, który też mówił o Eurolidze jeszcze jak Legia dopiero odradzała tę swoją potęgę, czyli odbudowywała się od trzeciej ligi. I mam wrażenie, że w tym biznesie, koszykarskim biznesie, jeśli nie mierzysz wysoko, to przepadasz. Wyróżni się albo zginij.
1: Myślę, że to jest maksyma, która działa dla wielu różnych biznesów, a sport nie jest tutaj odmienny w żadnym stopniu. Zresztą im bardziej będziemy sport traktować jak biznes, tym większa szansa, że będziemy to robić dobrze, ale to już tak na marginesie. No to teraz powiem coś jeszcze bardziej kontrowersyjnego, to w takim razie może Warszawa powinna mieć dwa kluby w Eurulice.
2: Uła, to już jest mocne uderzenie, tym bardziej, że porozmawiamy o tym, czy w ogóle powinna mieć dwa kluby w Ekstraklasie, ale to tak prowokacyjnie, odkładam to na potem.
1: No, na dzień dzisiejszy Warszawa nie może mieć żadnego klubu w Eurolidze, ponieważ nie ma obiektu, żeby taki klub mógł tam grać. Z tego, co pamiętam, minimum euroligowe to jest bodajże 8 czy 10 tysięcy miejsc. My na dzień dzisiejszy mamy trochę dostępny Torwar, a trochę niedostępny, który ma połowę tego. Więc nawet gdybyśmy chcieli i mogli i mieli budżet, to nie mamy gdzie grać. Rozgrywanie tego w najbliższym obiekcie, który spełnia kryteria, jest trochę bez sensu, bo nie będziemy jeździć po różnych innych miastach. Jesteśmy z Warszawy, więc powinniśmy grać w Warszawie. Więc to jest oczywiście pieśń przyszłości. i Ja zawsze podkreślałem, że to jest moja ambicja, to jest moje marzenie, to jest dalekosiężny plan. Tylko tak jak sam powiedziałeś, no i trzeba taki plan mieć, bo jeśli się go nie ma, to się tam nigdy nie trafi przez przypadek. I ja bym tam nie chciał trafić przez przypadek, ja bym chciał, żeby to był nasz plan i nasza droga.
2: Dwa kluby warszawskie w eurolidze to rzeczywiście brzmi, no wręcz kosmicznie w tym momencie, ale sky's the limit. Rozmawialiśmy tuż po finale pierwszej ligi z górnikiem Wałbrzych. Kończąc tę rozmowę powiedziałeś, że w zasadzie to jest jedna z ostatnich okazji, żebyśmy mogli dłużej porozmawiać, bo wyłączasz telefon i wyjeżdżasz na długie wakacje i cię nie ma. Powiedz, czy ten plan udało ci się zrealizować? Znaczy wyjechać na wakacje i wyłączyć telefon.
1: Udało mi się zrealizować pierwszą część, tak. Wyjechałem na wakacje, to prawda. To jest tak, z jednej strony nie bardzo mogłem sobie pozwolić na to, żeby go tak całkowicie wyłączyć. Z drugiej strony nie chciałem go tak całkowicie wyłączyć. Bo to był czas w dużej mierze wyboru zawodników i analizowania różnych możliwych opcji. Więc to też ja lubię ten proces, ja bardzo lubię w nim uczestniczyć. Oczywiście. W tym sezonie mój udział już jest bardzo bierny, bo ile wcześniej mogłem sobie pozwolić na posiadanie własnej opinii na temat na przykład zawodników pierwszoligowych. O tyle teraz, jeśli chodzi o zawodników zagranicznych, to mogę co najwyżej powiedzieć, czy mi się podobają jego highlighty, czy nie, ale to nie będzie miało wielkiego znaczenia dla wyboru, którego dokonuje trener szalowski. Więc uczestniczyłem jako, jako obserwator w, w procesie wyboru, analizy, dobierania, przekonywania i rekrutowania zawodników. To akurat przypadło na mój urlop. Na szczęście byłem w strefie czasowej mocno oddalonej od naszej, więc było tylko parę godzin okienka, kiedy dzwonił telefon, a tak poza tym było OK. Natomiast no, rzeczywistość jest brutalna i dopadła mnie zaraz po powrocie. Pracy przygotowawczej przed sezonem, teraz już takiej tak naprawdę już rzeczywistej pracy, bo, bo zespół, zespół już jest, zespół już działa, więc ta część organizacyjna to już nie jest przyszłość, to się już dzieje teraz. Jest tego całe mnóstwo, całe mnóstwo.
2: No właśnie, to był chyba największy paradoks tego momentu, tuż po finale, że kiedy koszykarze świętowali kibice tak, że bawili się nad Wisłą, ty w zasadzie mogłeś odpalić komputer i ruszać do pracy. W zasadzie musiałeś to zrobić, bo rozumiem, że skrzynka mailowa wtedy puchła też od ofert od wiadomości, od agentów, od koszykarzy, etc. Powiedz mi, jak wyglądał właśnie ten proces? Czy zderzyłeś się ze ścianą po prostu? Czy te realia ekstrakasowe różnią się bardzo od tego, jak budowałeś zespół w pierwszej lidze?
1: Zmienia się wiele. Pamiętam jeszcze nie tak dawno na Facebooku zdziwienie jednego z kibiców, że zmieniliśmy tak wielu zawodników w składzie. Wydaje mi się, że jeśli ktokolwiek obserwuje rozgrywki ekstraklasowe i ma możliwość porównania tego z pierwszą ligą, to wie, że to jest zupełnie inny świat. Ja to zobaczyłem na własne oczy nie dalej jak tydzień temu, kiedy dziki grały pierwszy sparing przedsezonowy ze startem Lublin. Już po pierwszych kilku akcjach wiedziałem, że to jest w ogóle inna dyscyplina sportu, bo szybkość akcji, bo atletyzm zawodników to jest zupełnie inny poziom I, i nawet zawodnicy dzików, którzy grali jeszcze chwilę temu w pierwszej lidze, bo kilku z nich przecież zostało w zespole ekstraklasowym, grają zupełnie inaczej niż grali wtedy, bo cała reszta otoczenia gra zupełnie inaczej. Więc tutaj się nie ma co oszukiwać. To jest inny poziom rozgrywek i wymaga też innych umiejętności, innej fizyczności. Więc wiedzieliśmy, że zespół będzie musiał podejść, przejść gruntowne zmiany. Na szczęście budując zespół pierwszoligowy oparliśmy go o zawodników, którzy w Ekstraklasie grali i mogą w niej grać nadal. To nie jest przypadek, że Panda się tu znalazł i że wcześniej zrobił dwa awanse, z nami zrobił trzeci, a wcześniej grał w, w Ekstraklasie. Groszek srebrny medalista z covidowego sezonu ze startu Lublin. Alan Ekstraklasa wcześniej. Piotrek Pamuła nie wspomnę. Nie? Więc wiedzieliśmy, że ci zawodnicy w momencie awansu będą mogli z nami zostać i spokojnie sobie poradzą. Ba, wręcz będą stanowić o naszego zespołu, bo uważam, że jeśli chodzi o polską rotację, to po dołożeniu Mateusza Szlachetki Jarka Mokrosa, to, to jest po prostu bardzo mocna. Uważam, że jest ponadprzeciętna.
2: No właśnie, miałem okazję rozmawiać z Michałem Aleksandrowiczem. On podrzucił taką tezę, że to jest wzór budowania drużyny, jak w zeszłym sezonie Soku łańcuch, to znaczy drużyna oparta na tych graczach, którzy awansowali do ekstraklasy, plus Amerykanie, którzy mogą dać tej drużynie impact. Czy tak to też wyglądało w twoim przypadku?
1: Tak, ale pamiętajmy o tym, że dołożyliśmy jeszcze dwóch ważnych zawodników do polskiej rotacji. Sokół tego nie zrobił. U nas pojawił się Aragmokros, doświadczony ekstraklasowiec i Mateusz Szlachetka, duży talent, szeroka kadra Polski, 5x5, kadra 3x3, więc dwa bardzo duże wzmocnienia. Natomiast tak, rzeczywistość ekstraklasowa jest taka, że oprócz polskiej rotacji, która ma znaczenie, gra opiera się jednak o zawodników zagranicznych.
2: No właśnie, powiedz mi, jak można przekonać uznanych na europejskim rynku Amerykanów do całkowicie nowego projektu. Bo tak trzeba nazwać dziki, to jest ich pierwszy sezon na parkietach ekstrakasowych. No i jak wygląda ten kontakt z graczami amerykańskimi, którym wysyła się ofertę i próbuje się coś o tych dzikach powiedzieć? Czy oni właśnie marszczą czoło tak jak ty zmarszczyłeś teraz patrząc na mnie? Wiesz co,
1: no powiem brutalnie, tego się w zasadzie nie da zrobić. Tego się nie da zrobić z kilku powodów. Po pierwsze klasowi zawodnicy nie będą patrzeć w stronę polskiej ligi i klubu, który jest na jej parkietach debiutantem. Niestety, taka taka jest rzeczywistość. Prowadziliśmy kilka rozmów z zawodnikami, którzy coś osiągnęli w Europie już. No i taka rozmowa po pierwsze zaczynała się od tego, że jeśli jesteście klubem nowym i do tego jeszcze nie grającym w pucharach europejskich, to stawka jest z automatu wyższa o kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Staraliśmy się o jednego centra, który, który grał w Finlandii w ubiegłym sezonie, no to jego stawka dla nas to było powiedzmy 80-100 tysięcy dolarów, a dla innego klubu, który gra w pucharach europejskich 60-80. Więc to na, na dzień dobry musielibyśmy jako Beniaminek przepłacać. No, na co nas oczywiście nie stać, bo staramy się racjonalnie wydawać pieniądze. Robiliśmy podejście do Amirabela, który
2: ostatecznie podpisał kontrakt we Wrocławku. Tak, znakomity gracz z przeszłością w Bundeslidze między innymi.
1: Tak, z przeszłością w Bundeslidze, po poważnej kontuzji, ale już gotowy do gry. To byłby, Myślę, że to byłby styl, gdyby on u nas skończył, natomiast nie skończył i są ku temu powody. Tak? No, gra aktualnie w jednym z najmocniejszych zespołów polskiej ligi, w zwycięzcy FIBA Europe Cup. I, I tak naprawdę myślę, że nigdy na poważnie nie brał pod uwagę naszej oferty, mimo tego, że podejrzewam, że finansowo nie odbiegało od tej Anvilu. Więc pozyskiwanie zawodników na takim pułapie jest niezmiernie trudne, żeby nie powiedzieć, że niemożliwe. Myślę, że mamy jednego zawodnika aktualnie w składzie, który jest ponad poziom tego zespołu, to jest Matt Coleman. I tutaj oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie fakt, że jego pierwszy sezon w profesjonalnej karierze po koledżu był po prostu bardzo trudny. I trzeba sobie powiedzieć wprost, że raczej nieudany. Aktualnie potrzebuje się odbudować i pokazać na nowo, że potrafi być świetnym point guardem, a potrafi. Ich opowiedz
2: mi, bo praktycznie cały proces rekrutacyjny oddałeś w ręce trenera Krzysztofa Szablowskiego. Skąd taka decyzja? Mam wrażenie, że jest gigantyczne zaufanie wobec szkoleniowca dzików Warszawa.
1: Bez wątpliwości, ale ja nie widzę powodu, dla którego miałbym nie oddać tego w jego ręce, bo to on jest fachowcem. On się na tym zna wielokrotnie lepiej ode mnie. Ja jestem amatorem, tak jak mówię. Wypowiadałem się o zawodnikach pierwszyligowych, bo obserwowałem ich od kilku sezonów. Natomiast o budowaniu zespołu ekstraklasowego z dużym udziałem zawodników zagranicznych ja nie mam bladego pojęcia. Ja mam pojęcie jako menedżer o budowaniu zespołów tak ogólnie, ale jeśli chodzi o selekcję, o o dobór cech, dobór pozycji, to jakby, wiesz, ja się nie podejmuję. Nie nie jestem, nie mam aż tak dużego ego, żeby uważać, że mam tutaj coś do wniesienia. Więc tak, pozostawiłem to w rękach trenera Szablowskiego. Chciałbym, żeby to był jego jego autorski zespół, za którą bierze całkowitą odpowiedzialność, ale też nie mam cienia wątpliwości, że sobie z tym świetnie poradził i, i zbudował zespół, który jest na dzień dzisiejszy, myślę, bardzo ciekawy i mam nadzieję, że w sezonie sprawi kilka niespodzianek.
2: Powiedz jeszcze o roli Rafała Jucia, czyli skauta Denver Nuggets, który od kilku sezonów wam pomaga. Ja pamiętam nasze pierwsze rozmowy jeszcze w 2017 roku. Podkreślałeś, że Rafał jest bardzo ważną postacią dzików. No a jak to wyglądało w tym momencie awansu do ekstraklasy?
1: Rafał jest tym ważniejszą postacią, im wyżej jesteśmy. Tak? Bo wiadomo, że możliwość Pomagania nam, kiedy byliśmy klubem drugoligowym, była raczej ograniczona, bo Rafał raczej gustuje w zawodnikach, którzy mają przyszłość w NBA, a nie w polskiej drugiej lidze. Natomiast teraz oczywiście jest dla nas bardzo ważny z tego względu, że chociażby jest świetnym źródłem informacji. On praktycznie o każdym zawodniku, który pojawiał się na naszym radarze był w stanie w ciągu kilku chwil coś powiedzieć wydobyć skądś notatkę o nim, a jeśli nie wiedział, to w ciągu kilku minut dowiedzieć się tego, czego było warto wiedzieć. Więc Rafał miał swoją rolę i to bardzo dużą w tym procesie i myślę sobie, że każdy klub powinien posiadać takiego człowieka albo przynajmniej korzystać z jego usług, bo nie wyobrażam sobie podejmowania decyzji w ciemno. A niestety mam wrażenie, że w polskiej ekstraklasie bardzo często zawodnicy, którzy przyjeżdżają, są jedną wielką niewiadomą i czasami się udaje. A czasami nie.
2: No tak, przykładem tego jest inny warszawski klub Legia, która na początku miała kłopot z amerykańskimi zawodnikami. Rzeczywiście tam trochę po macku się działo, ale też działacze nie ukrywali, że byli trochę przygnieceni tą presją tych maili od agentów i tak dalej. Powiedz, czy dużo spamów wpadło do ciebie na skrzynkę od przeróżnej maści ludzi z highlightami, ze skrótami, z płytami DVD i kasetami VHS.
1: Na szczęście już VHS-ów nie wysyłają. Ciągle wpada. Wiesz, ten proces się nie zakończył, bo jeszcze jest dość, dość sporo zawodników dostępnych na rynku. Tak. Ja nie chcę wyobrażać sobie nawet, co dzieje się w skrzynce trenera, bo myślę, że to jednak najwięcej trafia do niego, ale do mnie również. Na Linkedinie mam mnóstwo nowych znajomych, którzy są agentami. Tak, przychodzi tego bardzo dużo i faktycznie, jeśli nigdy wcześniej się tego nie robiło, albo na przykład do końca nie wie się, czego się szuka, to łatwo się jest albo zgubić w tym, albo dać się ponieść chwilowej emocji, bo, bo highlighty były ładne, albo, albo ten wygląda nieźle. A prawda jest taka, że, że przede wszystkim trzeba mieć bardzo jasno zdefiniowane swoje oczekiwania i swoje potrzeby. I od tego zaczęliśmy, od tego zaczął trener Szablowski. On dokładnie wiedział, na jakie pozycje i zawodników, o jakim profilu potrzebuje. Pewnie cię nie zaskoczę, jeśli powiem, że nie było w ogóle rozmowy o zawodnikach, którzy nie byli w stanie się wykazać tym, że dobrze bronią.
2: Tak, to prawda. Trener to jest absolutnie jego konik defensywa. To dla niego był to punkt
1: wyjścia. I pamiętam, że był taki moment, kiedy zakontraktowaliśmy już trzech zawodników i pozostała już tylko decyzja odnośnie rozgrywającego. Byliśmy już prawie dogadani z jednym zawodnikiem amerykańskim. Kiedy pojawiła się taka wątpliwość, okej, okay, no na pewno będziemy super bronić, ale czy będzie miał kto zdobywać punkty w tym zespole? I pamiętam, że to był taki pierwszy raz, kiedy, kiedy ten Śląbrowski powiedział okej, okay, dobra, to poczekaj, to ja muszę przemyśleć, to był dobry wybór. I wtedy zaczęliśmy iść w trochę inną stronę, jeśli chodzi o rozgrywającego, żeby jednak znaleźć takiego go to który wytrzyma te 25-30 minut na boisku i oprócz tego, że będzie świetnie bronił, to jeszcze w kluczowych momentach weźmie piłkę po pachę i zrobi co trzeba.
2: No właśnie, skoro już rozmawiamy o strzelcach, to podzielę się z tobą moim ulubionym transferem dzików, nie wiem czy tak można powiedzieć, że to jest transfer, w każdym razie przedłużenie umowy Piotr Pamuła, koszykarz, z którym miałem okazję kilkakrotnie rozmawiać i którego historia jest w jakimś stopniu poruszająca, budująca, to na pewno, gracz, którego nękają od lat kontuzje i który jeszcze raz wraca, to już w rozmowie z Karolem Waśkiem i dziennikarzem zapowiedział, że to będzie jego ostatnia szansa, no ale jednak i on ją sobie dał i wy Także mu ją udaliście.
1: Wiesz, no to jest, to jest bardzo wzruszająca historia. Naprawdę bardzo głęboko wierzę w to, że z No Miałem tą wątpliwą przyjemność, żeby obserwować to nie jest, znaczy, żeby obserwować więcej niż jeden powrót Piotra Pamały, tak, bo kiedy przyszedł do nas w, w pierwszej lidze w pierwszym sezonie był po kontuzji, ale już był sprawny. Natomiast w pierwszym sezonie zerwał więzadło krzyżowe w kolanie i zakończył sezon przedwcześnie. W poprzednim sezonie wrócił w styczniu. To był bardzo udany powrót. Trochę na jego plecach zespół awansował do, do fazy playoff, gdzie prawie wyeliminował późniejszego triumfatora rozgrywek z łańcuch. Natomiast no, historia jest bardzo smutna, bo odrobinę przed, chyba to już było przed początkiem playoffów, to kolano Piotra zaczął znowu szwankować, on grał z bólem. I w przededniu, nie w zasadzie w dniu czwartego meczu z Sokołem, kiedy prowadziliśmy 2-1, mieliśmy wszystko co trzeba, żeby, żeby zakończyć rywalizację, graliśmy u siebie. Piotr dowiedział się, że jego kolano jest do operacji to natychmiastowej tak naprawdę bo ma urwany kawałek tam chrząstki w kolanie i to, to trzeba operować zagrał jeszcze w tym meczu, ale już był cieniem siebie i przegraliśmy i odpadliśmy później, więc to jest bardzo smutna historia, a potem miałem okazję obserwować 16 miesięcy jego ciężkiej walki o powrót na, na parkiet gdzie zakontraktowaliśmy go na poprzedni sezon on nie zagrał ani razu, nie wyszedł na parkiet nie był na to gotowy Albo
2: częścią zespołu, prawda? Zawsze był na końcu ławki wspierał zawodników, to na pewno było takie Dla kibica z trybun czy dziennikarza to to, to taki widok, który który pokazuje jak spojona jest ta drużyna.
1: Był częścią zespołu, na pewno pomagał tak jak mógł, natomiast ja nie chcę sobie nawet wyobrażać co on przeżywał w tym czasie. Wiesz, to to nie jest tak, że to był spacerek, żeby wygrać pierwszą ligę. Były trudne momenty i ja wiem, że on bardzo chciał być wtedy na parkiecie. Myślę, że dla sportowca nie ma nic gorszego niż obserwować rywalizację i nie móc w niej uczestniczyć. Więc myślę, że to dla niego było bardzo trudne. Na szczęście jeszcze przed tym ostatnim pierwszoligowym sezonem, kiedy robiliśmy założenia odnośnie składu, wtedy z trenerem Szablowskim stwierdziliśmy, ok, zbudujmy tak zespół, żeby Piotr mógł być wartością dodaną, kiedy wróci, ale w razie czego, gdyby się okazało, że jego zdrowie mu na to nie pozwoli, to ten zespół musi być w stanie sam się obronić. I tak się udało zrobić. Tak, znaczy, tak się udało. Tak zrobiliśmy, a potem oni to zrobili, bo, bo koniec końców to potem oni biegają z tą piłką po parkiecie. Zbudowaliśmy zespół, który mimo tego, że przez cały sezon grał bez jednego bardzo ważnego gniwa, był w stanie wyszarpać awans. I to, to było naprawdę to była wielka rzecz.
2: No i ten złoty medal naszej Piotrka myślę, że waży swoje. Ja mam oczywiście niewielką próbkę, ale pamiętam takie obrazki. rzucałem do kosza na, na hali Koło tuż po waszych treningach. Tam jeszcze ostatni zawodnicy próbowali rzuty wolne, a Piotrek Pamuła gdzieś obok, masowany, rozciąga się, próbuje, stara się i to było naprawdę takie budujące, że jakby wieczór, wieczór walczyło to, żeby wrócić na parkiet. Michał, pozwól, że trochę... Zejdziemy z tego wysokiego poziomu emocjonalnego i zrobimy mały skok w przeszłość. O prawie sześć lat, i to jest moje pierwsze wspomnienie z dzikami, listopad 2017. Jeśli to nie jest konkretna data, to nie gniewaj się, ale już wtedy były dziki, były dziki drugoligowe. Jak gdzieś tam usłyszałem o tym nowym projekcie, mówię, dobra, trzeba sprawdzić jako fan warszawskiego basketu. Wybrałem się na daleką dla mnie ochotę, jako że jestem człowiekiem Ursynowa. To była naprawdę wyprawa. Gdzieś między uliczkami na chodzie znalazłem tę hale. Na trybunach było, no nie wiem, góra 20 osób i zakładam się, że w większości to były partnerki, koszykarzy i ty razem z rodziną. Tak było. Zgadza się. I dziki ten mecz przegrały z jakąś absolutnie anonimową drużyną. Nie chcę nic jej odbierać, ale tak Taki jest fakt. No i pomyślałem sobie, kurczę, no, dla kogo ten projekt? I powiedz mi, bo o ile dzisiaj możemy mówić sobie, że nie miałeś wątpienia albo od początku wiedziałeś, że to będzie to, to czy w takich momentach nie przyszła taka myśl, że kurczę, po co i dla kogo ja to robię? Po co się tutaj mordować?
1: Nie, myślę, że wtedy to jeszcze w ogóle nie miałem takiej refleksji, wiesz. Ja myślę, że na początku to robiłem to głównie dla tego zespołu, bo taki był w ogóle pomysł. Ja chodziłem na mecze trzecioligowego Mosłochota. Dlatego, że grał tam mój szwagier Maciek. To też nie jest tajemnica. To szwagier jeszcze wrócimy. Dobrze. Bardzo dobrze, Zrobimy. bo on jest przez cały czas blisko dzików. No więc chodziłem na te mecze ligowego Mosu Ochota. Oglądałem jak nie grają. To był bardzo fajny zespół zresztą do dzisiaj niektórzy zawodnicy stamtąd grają w drugiej lidze, Krzysiek Gruzin na przykład jest liderem zespołu z Mińska Mazowieckiego aktualnie, drugoligowego i im bardzo fajnie szło, oni walczyli wtedy o awans do drugiej ligi grali tam w jakichś półfinałach ja nawet pojechałem, już nawet nie pamiętam jak się nazywa ta, ta miejscowość, bardzo egzotyczna gdzieś tam w, na Pomorze żeby im dopingować, byłem jedynym kibicem Mostu Ochota w hali, no i po tym sezonie, kiedy oni prawie ten awans wywalczyli, ja stwierdziłem, że, że chętnie im pomogę, bo też widziałem, że, że organizacja tak nie do końca wspiera tą ich chęć awansu. Co zresztą jest dość logiczne. No, to jest klub dziecięco-młodzieżowy i, i tak nie do końca potrzebował wtedy przynajmniej zespołu drugoligowego, w którym graliby głównie seniorzy. No i tak od słowa do słowa doszło do tego, że założyłem Dziki. Przejąłem cały zespół wtedy razem z trenerem Pawłem Malinowskim, który nadal ten zespół prowadził w, w drugiej lidze z możliwością gry wtedy na Geodetu, właśnie na Ochocie. No i zaczęliśmy, zaczęliśmy tą przygodę od drugiej ligi, bo jednak trzecia liga jest... Raczej poziom czysto amatorskim, a druga liga nazwijmy ją półprofesjonalnym. Zgadza się, zgadza się. Że, że że to jest zespół, który jest w stanie się utrzymać w drugiej lidze i tu się akurat nie pomyliłem. Natomiast no, początki były bardzo trudne. Chociaż pamiętam pierwszy mecz. To też jest refleksja, którą całkiem niedawno miałem, bo tydzień temu w sparingu ze startem Lublin grał Bartek Pelczar. I Bartek wtedy, też sześć lat temu, grał w drugoligowym starcie Lublin. I to był pierwszy mecz w ogóle w historii dzików drugoligowych. Proszę bardzo. Ciekawe, tak. czy
2: Bartek to pamięta?
1: Nie wiem, czy pamięta. Pamiętam, że rzucił chyba 35 punktów wtedy, bo był najbardziej utalentowanym zawodnikiem tego zespołu. Pamiętam, że doznał kontuzji, bo szukaliśmy dla niego lodu. Okej. Okay. Tak, mam takie przebłyski po prostu. I teraz jak zobaczyłem tego Bartka już dorosłego e, w ekstraklasowym starcie, to, to przypomniałem sobie i stwierdziłem, że to całkiem ładna pętla jest. To
2: prawda, to prawda. Ładna klamra. Tak. Ale tych momentów zawahania, czy... Ciągnąć ten wózek dalej pewnie było sporo. Jeśli możesz zdradzić, czy, czy one były, czy byłeś tak zdeterminowany, że przez te 6 lat, ani chwila zawahania.
1: Nie, no były oczywiście, że były momenty zawahania i, i chwile, kiedy chciałem to wszystko rzucić i wyjechać w bieszczady, ale,
2: ale nie wtedy, wiesz, te, te momenty
1: zawahania, one przyszły tak naprawdę dużo później, bo dużo trudniej było w pierwszej lidze. Druga liga jednak jest takim poziomem, gdzie i organizacyjnie, i od strony finansowej to nie jest aż tak wielkie przedsięwzięcie, którego by się nie dało udźwignąć. Tym bardziej, że w tym trzecim sezonie drugoligowym zbudowaliśmy bardzo mocny zespół, on praktycznie wszystko wygrywał, Atmosfera była świetna, no bo jak się wszystko wygrywa, to jak ma być inaczej, więc więc to to wszystko się toczyło w bardzo fajnym rytmie do momentu, kiedy nie przyszedł COVID, który trochę nam ułatwił sytuację, bo rozgrywki zostały przerwane zaraz przed rozpoczęciem fazy play-off. Byliśmy wtedy najlepszym zespołem w całej drugiej lidze, czyli we wszystkich połączonych czterech grupach. No i wtedy to Polski Związek Koszykówki zdecydował o tym, że te trzy najlepsze ekipy otrzymają zaproszenie do, do pierwszej ligi. z którego to zaproszenia skorzystaliśmy, no bo byliśmy najlepszym zespołem w drugiej lidze, więc grzechem byłoby
2: nie skorzystać. Jasne. No ja pamiętam ciebie w drugiej lidze i jakby to jest ten sam, tożsamy obrazek z tym, o czym mówiłeś przed chwilą, że byłeś jedynym kibicem, bo oglądam trybuny, to było już w hali przy ulicy Polnej. I ty stałeś z bębnem i waliłeś w ten bęben i myśli sobie, kurczę, ten gościu jest po prostu hersztem kibiców. Czy to jest na pewno prezes, czy... a on chwycił, za, chwycił za, za bęben i organizuje doping. To było naprawdę niesamowite.
1: Pamiętam spotkanie z Jackiem Jakubowskim, czyli byłem prezesem Polskiej Ligi Koszykówki. To było właśnie chyba gdzieś tam na pograniczu drugiej i pierwszej ligi. Jacek jest bardzo życzliwą osobą i też udzielał mi kilku rad i mówi, Michał, jedna bardzo podstawowa sprawa. Jak awansujecie? to musisz zostawić ten bęben. Nie może być tak, że prezes prowadzi doping. Nie. Ja mówię, no no tak, ale przecież w WKK jest prezes, kelner, który robi dokładnie to samo, Michał. Ja ci mówię, masz być poważnym prezesem, musisz odłożyć ten bęben.
2: Nie do końca ci się chyba to udało, tak mam wrażenie.
1: Czasami mnie ciągnie. W zeszłym sezonie zdarzył mi się jeden mecz, kiedy pojechaliśmy do Bytomia na wyjazd i wtedy stwierdziłem, że skoro jestem na wyjeździe, te zasady nie obowiązują, nikt mnie nie zna przecież, więc yy, uczestniczyłem aktywnie w dopingu. No ale tak, no, prawda jest taka, że kiedy jest się organizatorem, to jakby formalnie po pierwsze się nie powinno występować się jako <grym> herst kibiców, e, po drugie mam zbyt dużo obowiązków na głowie w trakcie meczu, a ostatnio już bardziej na trybunie przecież no, mam mnóstwo gości, których sam zaprosiłem i powinienem się nimi za- zaopiekować, więc no, nie mogę być już w młynie. Choć nie powiem, czasem atmosfera jest tam taka, że chciałoby się wskoczyć.
2: No właśnie, zaprosi tych gości do wspólnego kibicowania. Mówiliśmy sobie o tym, jak zacząłeś z dzikami. Chciałem cię zapytać, skąd koszykówka, ale to jest tak oklepane pytanie. A wiem, że nie byłeś fanem basketu od początku. W sensie nie, nie miałeś nad łóżkiem plakatów Michaela Jordana. To nie było tak, że trzymałeś piłki pod pachą mm. i stąd ta miłość.
1: Nie, ale budziłem się w środku nocy na hej Hey to NBA. Czyli jednak? Troszkę tak, No, ale to wiesz, no, to były lata 90. No, to... Siłą rzeczy po prostu. Tak, no, nie miałem plakatu Michaela nad łóżkiem, to prawda, ale y, pamiętam finały ze Super Supersonics, bo kibicowałem wtedy Seattle. Ja nie byłem Team Chicago.
2: Ua, nie wiem, czy nie kończymy właśnie tej rozmowy. No, Wielu będzie trochę emocji. <śmiech> Niespokojnie, kibicowałem Utah Jazz kilka lat później w starciu z Bulls, więc... Ja również... To ciekawy stolik się zebrał.
1: Ale oczywiście mam mnóstwo szacunku do, do, do Chicago Bulls i płakałem, jak oglądałem Last Dance i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, co, to koszykówka była chyba jedynym sportem, który oprócz piłki nożnej w jakimkolwiek stopniu uprawiałem. Natomiast absolutnie nie było to nigdy profesjonalne i nigdy takie nie miało być. Była to czysta przyjemność. Z drugiej strony wiesz, jak się nad tym zastanowić, spojrzysz na jakiekolwiek szkolne boisko, to znajdziesz tam dwie bramki i najprawdopodobniej dwa kosze. Więc jest to, jest to sport, który powinien być bardzo powszechny. Tym bardziej, że możesz go uprawiać nawet będąc samemu. Bierzesz piłkę i możesz rzucać do kosza. Kopanie do bramki, kiedy się samemu już nie sprawia takiej przyjemności. Co tym bardziej źle świadczy o nas, bo, bo gdzieś popełniliśmy błąd, skoro tak mało osób uprawia koszykówkę. i Jest tak duża luka między popularnością koszykówki na świecie, a popularnością koszykówki w Polsce. Ale wiesz
2: co, poglądam chociażby na to, co się działo ostatnio na turnieju w Gliwicach. Oglądam tak sobie publikę. Jest coraz więcej młodych ludzi w koszulkach NBA, w koszulkach polskich klubów, uwaga, wow. wynorałem tam koszulki Limura z Anvil Włocławek, może niedługo Dzików Warszawa. W każdym razie mam wrażenie, że jakoś, jakoś ta fala nadchodzi.
1: No ja mam nadzieję, że tak będzie. No, chociażby obecność Polaka w NBA powinna temu pomóc. Za chwilę być może dwóch w ogóle, więc... Absolutnie. Tak już dawno nie było. Myślę, że mamy dobry czas dla koszykówki. Mamy sukcesy jako reprezentacja. Mam wrażenie też, że ta koszykówka klubowa zaczyna iść w dobrą stronę. Przynajmniej patrząc po tym, jakie, jakie decyzje podejmują aktualnie kluby ekstraklasowe. Mam wrażenie, że ten Season był bardzo udany... Wydaje się, że jest relatywnie mało dziwnych ruchów a a jest wiele bardzo ciekawych ruchów, więc ja liczę na to, że sezon ekstraklasowy będzie bardzo wyrównany i wyrównany raczej na wysokim poziomie, a nie na niskim. Takie mam oczekiwania. I myślę, że jest spora szansa, że koszykówka wejdzie na tą falę wznoszącą. To się oczywiście nie wydarzy samo, bo nic się nie dzieje samo. Myślę, że trzeba temu bardzo pomóc. I bardzo duża praca jest do wykonania właśnie na naszym poziomie, na poziomie klubów, bo nie ma sensu moim zdaniem psioczyć na, na związek, na ligę, że robi to, a nie tamto, albo czegoś nie robi, bo prawda jest taka, że na co dzień to my, czyli kluby powinniśmy pracować z ludźmi, zachęcać ich do oglądania, no bo coś jest nie tak, skoro ludzie oglądają koszykówkę NBA, a nie przychodzą na mecze polskich drużyn. To znaczy, że produkt, który dostają nie jest wystarczająco dobry, albo nie mówimy o nim wystarczająco dobrze i głośno.
2: Maciek Sokołowski, człowiek bez którego nie byłoby dziku Warszawa. Czy to jest uprawnione zdanie?
0: Tak, można o tym, można o tym powiedzieć. Jeśli na, powiemy o tym, że zaraziłem Michała pasją do koszykówki i, i ściągnąłem go na trzecioligowe parkiety, a, a w szczególności na miejsce, w którym się narodziły dziki, czyli na halę przygodetów 1, halę MKS-u Ochota. I jeśli to zarażenie do, do tych parkietów trzecioligowych i do, do zespołów, w którym wtedy grałem, można nazwać podwalinami pod powstanie dzików
2: Warszawa, to tak przypisuje sobie ten sukces. Totalnie, bo jakby jesteś człowiekiem tła, jesteś człowiekiem z tylnego fotela, ale z kim nie rozmawiam, to jakby jesteś postacią, która przede wszystkim przyciągnęła właściciela i prezesa tego klubu.
0: Tak, gdzieś tam się przewijam w tych wywiadach jako szwagier Michała. Właśnie, eee... powiedz taką rolę, jak, czy
2: co masz na wizytówce?
0: <laughs> jeszcze nie, nie można o nim powiedzieć, że, że jest uprawomocnionym e, moim szwagrem, bo jeszcze nie klękną przed moją siostrą, nie są małżeństwem okay, oficjalnie, okay. więc e, tak siebie nazywamy, bo już 13 lat jest partnerem mojej siostry, więc można powiedzieć, że jest moim szwagrem, zresztą mamy na, taką, taką dobrą relację ze sobą, że, że jest nam czasem bliżej nawet do, do określenia, że jesteśmy braćmi niż, niż szwagrami, Natomiast tak, no, ściągnąłem go na, na, na barkiety trzecioligowe, zainteresowałem go koszykówką, chociaż on całe życie się gdzieś tam interesował, ale tak mocno, jak, jak się zainteresował sześć lat temu, tak, bo sześć lat temu posłały no dziki to faktycznie od tamtej pory bardzo mocno się wciągnął w ten świat koszykówki. Narodził się pomysł, żeby, żeby to przejąć pod własne stery, stworzyć coś, coś
2: swojego, założyć, założyć klub. Mówimy o klubie MKS Ochota, w którym tak. ty grałeś w kosza. Tak. Powiedz mi najpierw, jeszcze do niego przejdziemy mm-hmm, i w ogóle do, mm-hmm. do twojej pewnie, przygody pewnie. z koszykówką. Natomiast powiedz o tym momencie, kiedy pomyśleć kurczę, może trzeba go tutaj wmanewrować. To nie był klub. mój pomysł. To
0: nie był mój pomysł, no. że coś mu doradzałem, że obej stery w klubie, przejmij, to, to absolutnie nie był mój pomysł, to się narodziło w jego głowie, to był cały proces, on trwał, trwał chwilę, ponieważ z MKS-em obijaliśmy się, ocieraliśmy się cały czas o ten awans do, do drugiej ligi. Byliśmy cały czas amatorskim zespołem, grającym w trzeciej lidze. I Michał przychodził na te, na te mecze trzecioligowe. Z roku na rok nasze sukcesy postępowały, natomiast cały czas gdzieś ta bariera wejścia do drugiej ligi drogą sportową nie była przekroczona. I na początku się ocieraliśmy o, o finały następnie były półfinały. No i doszło do, do, do finałów, gdzie awansowaliśmy właśnie do, do finału. Trzeciej ligi, mówimy teraz o Biłka, tak, w się okay, okay, ligi, pewnie. E, tam już zostały cztery zespoły, które się biły o, 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 ten, o ten awans i znowu się nie udało, znowu się nie udało. Tak? Okay. <głos> znowu się nie udało. Natomiast pamiętam, że taki moment, który do tej pory jest takim moim takim sygnałem, że Michał się bardzo mocno zainteresował koszykówką, drużyną i wsiął ten klimat koszykarski, że graliśmy mecz bodajże o 9 czy 10 rano w hełmie. To były półfinały jeszcze, o awans do finałów i wstał o piątej rano, wysyłał mi filmiki z samochodu, że jedzie, że będzie kibicował, trąbił trąbką, śpiewał różne przyśpiewki ochockie i wysyłał, motywował nas, żebyśmy wygrali ten mecz, awansowali dalej. Nie wiem, czy już wtedy był pomysł w jego głowie, że jeśli jeśli się uda lub się nie uda, to coś będzie z tym dalej dalej robił. Natomiast wtedy jechał do nas jako jako kibic naszej drużyny i był bodajże jednym albo jednym z naprawdę nielicznych kibiców na hali, bo... I pora, i poziom I pora, i poziom dokładnie, tak. Więc od od tamtej pory pamiętam, że był taki mocno zaangażowany w koczykarski świat.
2: No wygląda na to, jakby już ten zaczyn był, bo sam nam opowiadał, że na tych meczach niższej ligi stał z bębnem i nawet jak było parę osób na trybunach, to on zawsze jako ten herszt kibiców się tam Zprezentował. Tak, wtedy,
0: wtedy był zdecydowanie aktywnym kibicowsko człowiekiem na hali. Zresztą nawet jak już były dziki, to, to on był. W... Rezesem w młynie, tak naprawdę, bo, bo i wiele razy e, śpiewaliśmy razem w pięciu czy sześciu e, na poziomie drugoligowym e, dzików, to, to razem staliśmy, śpiewaliśmy e, różne przyśpiewki, to tak naprawdę ten młyn e, dzikowy się rodził razem z nim, tak naprawdę, więc e, tak. Jasne,
2: <grych> jasne. Powiedz, e, bo Michał z kolei powiedział, że nie był tym gościem, który urodził się z plakatem Michaela Jordana nad łóżkiem. Domyślałeś się, że ty ty prędzej się jakby zacząłeś tę przygodę koszykarską i jakby wszczepiać, bo miałeś ją naturalnie od, od dzieciaka.
0: Tak, ja zacząłem trenować od, od czwartej klasy podstawówki. Wychodziłem do szkoły sportowej właśnie przy klubie, przy MKS Ochota. Dla mnie to było faktycznie naturalne, bo gdzieś tam w tym świecie koszykarskim się obracałem od, od, od małego dzieciaka. Aczkolwiek Michał z tego, co mi opowiadał, to gdzieś tam zawsze oglądał te mecze NBA po nocach, więc to nie było takie, że pierwsze jego zetknięcie z koszykówką to było na parkietach trzecioligowych. Absolutnie okay, nie. Okay. Natomiast tutaj chyba, chyba udało nam się te wszystkie emocje, które są związane z koszykówką, uwidocznić, pokazać Byliśmy drużyną amatorską i chęć chłopaków do gry, taka naturalna pasja każdego z nas pokazywała, że, że, jesteśmy, że to jest takie bardzo autentyczne. Że, że, że ta koszykówka gdzieś tam w każdym z nas, że to jest na, nasza część naszego życia. I fajne relacje, które tak naprawdę narodziły się wtedy w tym zespole, trwają do dzisiaj i, i to jest fantastyczne, że, że ten zespół był tak naprawdę grupą dobrych przyjaciół i poza, poza tak naprawdę parkietami wszyscy, wszyscy razem się świetnie, świetnie trzymamy razem.
2: No mimo, że dzisiaj dziki już nie są MKS-em ochotą, to mam wrażenie, że jakby, no, o, z tego co mówisz, no, wyrosły po prostu, tam są na ochocie korzenie, korzenie dzików i, i być może także w nich y, ta siła, która dzisiaj jest w klubie ekstrakasowym jest właśnie stamtąd, z, tego, z tej hali przy ulicy Gomulińskiej. Geodetów. 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 Okay.
0: Tak, na pewno pewno to, że to była pasja każdego każdego z nas i to, że dla każdego to była naturalna część życia, to ta autentyczność przełożyła na pewno na zaangażowanie i działanie Michała, żeby rozwijać to to, to dalej, bo tak naprawdę my sportowo staliśmy trochę w miejscu, sportowo nam się nie udało awansować do, do do drugiej ligi. I tam było dużo rozmów tak naprawdę z Michałem, trząs zespołu, liderzy, którzy tak naprawdę trzymali ten zespół na sportowym poziomie, którzy ciągnęli tak naprawdę ten sportowy wózek, to oni bardzo chcieli już ten poziom rozgrywkowy podnieść i i oni tak naprawdę po rozmowach z, z, z Michałem doszli do wniosku, że jeśli ta grupa ma dalej istnieć w takiej formule, jakiej istnieje, to trzeba po prostu wejść na ten poziom drugoligowy i czy to będzie będzie dzika karta, czy to będzie awans sportowy, to już nie miało takiego znaczenia, natomiast w tamtym momencie chcieliśmy tu i teraz już grać w drugiej lidze, a a nie w trzeciej. Jasne, jasne. Więc stąd po wspólnych rozmowach doszliśmy do wniosku, że będzie druga liga na ochocie.
2: Pod nazwą Dziki Warszawa. Tak, 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 tak. To już ewoluowało. Powiedz mi, czy na początku musiałeś Michałowi tłumaczyć koszykówkę od tej strony takiej, no, byłeś zawodnikiem, więc jakby czułeś dokładnie parkiet, czułeś to, co się dzieje w szatni i tak dalej, i tak dalej. Michał był gościem z zewnątrz. No właśnie, czy byłeś takim przewodnikiem po tym świecie koszykarskim dla niego?
0: Nie, aż tak, aż tak zielony to on nie był. Coś tam o koszykówce, okay, okay. O, o koszykówce wiedział. Potrafił rozróżnić kroki, faule techniczne i tak dalej. Potrafił wszystko rozróżnić, więc nie, nie, nie trzeba było mu tego aż tak, aż tak tłumaczyć. Natomiast takie smaczki, niuanse, jeśli chodzi o grę w systemie jakimś, no to, to, to na pewno nie miał, nie, miał, nie miał o tym pojęcia. I Teraz myślę, że już jest zupełnie na innym, na innym poziomie zorientowania się w, w trakcie, w trakcie, w trakcie spotkania, jakim systemem grają dziki, i on już, on już to teraz widzi, łapie. Okay, I i okay. tu na
2: pewno bardzo mocno ewoluował. tak No, może z, przesiądzie się z roli z fotela prezesa na asystenta trenera. Nie wiem, trzeba to, <śmuletra> ten pomysł sprzedać szkoleniowcowi. Zobaczymy, co on na to. <śmuletra> <śmuletra> Powiedz mi na koniec: jestem ciekawy, jak wyglądają wasze rozmowy przy stole rodzinnym. Czy jesteście gdzieś, macie swój już kącik, jesteście odizolowani od reszty rodziny, czy jakoś zgryzają ten, ten, ten kłopot i te wasze koszykarskie dyskusje, cała reszta?
0: Muszą, muszą to dzielnie, dzielnie znosić, natomiast wiadomo, jak są sukcesy drużyny, to, to dużo chętniej wszyscy o tym mówią i słuchają. Zdarza się, że, że żona czasem powie, że że znowu o tych dzikach, bo faktycznie jak siedzę z Michałem przy stole, to pomimo, że może mamy taką relację, że rozmawiamy o absolutnie wszystkim, to najczęściej są to rzeczywiście te dziki, bo najwięcej też się dzieje cały czas, się coś zmienia i, i, i faktycznie bardzo, bardzo często przy stole rozmawiamy o dzikach i wszyscy muszą to dzielnie
2: znosić. W takim razie dziękuję za rozmowę i tyle. Dzięki. Dziękuję bardzo. No dobrze, to pogadajmy w takim razie o Warszawie. I o tym, po co temu miastu drugi klub w Ekstraklasie, skoro pierwszy, czyli Legia, teoretycznie spora marka, nawet nie teoretycznie, to jest absolutnie na naszą skalę potężna marka, nie potrafi na mecze playoffowe zebrać pełnych trybun, to jak tutaj mają się odnaleźć dziki w zasadzie? Po co? Wybaczę tak prowokacyjnie, ale prowokuję, no tego jesteś. W razie co kopnie w kostkę pod stołem jakby było. Nie, po za prostu mocno. wyjdę. E,
1: wiesz co, nie będę się specjalnie odnosił do tego e, dlaczego na Legię przychodzi mniej osób niż pewnie byśmy chcieli i, i powinno. To, to nie jest moje zadanie. Moim zadaniem jest sprawienie, żeby żeby hala koło była teraz wypełniona na każdym meczu. No jak to zrobić? Myślę, że nie ma jednej prostej odpowiedzi na to pytanie i myślę, że zestaw czynności, które należy wykonać w mniejszym lub większym stopniu jest bardzo szeroki. W skrócie myślę, że trzeba po prostu budować wokół klubu społeczność na wielu różnych poziomach, bo to jest zarówno społeczność, która się skupia wokół Akademii, którą prowadzimy, mamy aktualnie ponad 200 chłopców grających w Warszawie w koszykówkę, no to... Oni plus ich rodziny, to już jest bardzo duża rzesza osób, która powinna naturalnie przychodzić na, na mecz no, To jest dzików. bardzo
2: kolorowa grupa na trybunach. Chod- to prawda. Przychodzą w takich pomarańczowych, fajnych koszulkach, są <laughs> bardzo wyraziści i fajni.
1: To prawda. E- Zaczynamy teraz program z dzielnicą Wola, gdzie będziemy obecni w czterech największych szkołach podstawowych, więc ta grupa będzie bardzo szybko rosła. E- to też nie jest oczywiście coś, co ja wymyśliłem, to jest dość oczywiste. E- Podpatrzyłem to akurat we studianty z Madryt. Mój ulubiony przykład, bo, bo to jest troszeczkę tak, zachowując wszelkie proporcje, że Legia jest trochę jak Real, czyli jest wielka, z wielką tradycją i olbrzymia i bogata, a studiante jest troszeczkę jak dziki, czyli takie mniej okrzesane, ale, ale fajne i bliżej ludzi. No to, ponieważ oba te kluby grają w, na tym samym obiekcie, w Vising Center w Madrycie, no to średnia frekwencja na meczach estudiantes jest wyższa niż na meczach realu. I to znaczy, że ktoś w estudiantes tam naprawdę robi dobrą robotę, więc ja parę lat temu pojechałem do Madrytu i rozmawiałem z nimi i oglądałem, co robią. No i tam słowo społeczność jest w zasadzie w co drugim zdaniu. Opierają się bardzo mocno o swoją akademię. Oni już mają tam pokolenia koszykarzy, których wychowali. No i ci ludzie później z całymi swoimi rodzinami przychodzą, przychodzą na mecze, bo kochają estudiantyz i kochają koszykówkę. I chciałbym zrobić to samo w Warszawie. Chciałbym, żeby, żeby rosły kolejne pokolenia młodych koszykarzy, którzy będą przychodzić na, na mecze dzików.
2: No fajnie. Mam wrażenie, że tak chcesz trochę potrząsnąć tym skostniałym nieco środowiskiem i chociażby ten wyjazd do Madrytu pokazuje, że szukasz nowych wzorców. Barcelona podobnie jak Real Madryt, bardzo znany klub koszykarski w Hiszpanii, stawia na wychowywanie młodzieży nie tylko pod tym kątem, żeby ściągać nowy graczy, czy budować drużynę, ale wychodząc z takiego założenia, że nawet jeśli nasi gracze, juniorzy, dzieci biegające w koszulkach Barcelony, nie zostaną zawodowymi sportowcami, to mogą na przykład zostać biznesmenami i kiedyś zainwestują w nasz klub, albo zostaną wiernymi kibicami i na pewno wykupią karnet i kupią koszulkę i szalik i przyprowadzą swoje dzieci. Więc to jest taka inwestycja długoterminowa, ale jednak opłacalna.
1: No, chodzi o to, żeby każdy z tych chłopców, bo to są na razie tylko chłopcy, nie nie mamy na razie w planach sekcji dziewczęcej, każdy z tych chłopców nosił tego dzika w serduszku i żeby rósł z tym dzikiem w serduszku. Czy zostanie koszykarzem, czy nie, będzie naszym fanem już, już później na zawsze. Więc tak, myślę, że to jest jedna z wielu, ale bardzo słuszna droga i chcemy tą drogą podążać. Druga sprawa no to jest kwestia tego, że trzeba mieszkańcom Warszawy zaproponować dobrą rozrywkę. Oni muszą wiedzieć, że jeśli poświęcą 3 godziny w sobotnie popołudnie, Dostaną w zamian fajne widowisko sportowe, dużo emocji, dobry czas, bezpieczny czas przede wszystkim, do tego coś dobrego do jedzenia, możliwość kupienia fajnego gadżetu. Zadowolone dziecko, bo
2: to też jest jest bardzo dużo na sobotnie, popołudnie. Dokładnie tak. Natomiast
1: pamiętajmy o tym, że te trzy godziny wykrojone dla dzików to są trzy godziny niespędzone w inny sposób, czyli niespędzone w kinie, niespędzone w browarach warszawskich czy w innej restauracji, niespędzone ze znajomymi na, na spotkaniu towarzyskim. Każda osoba w to przysłowiowe sobotnie, popołudnie podejmuje jakąś decyzję. I my musimy sprawić, żeby ta decyzja, to była właśnie decyzja na naszą korzyść, czyli pójście na mecz dzików, a nie wybranie innej opcji, a tych opcji niestety, albo stety w Warszawie, zazwyczaj jest bardzo dużo. Oferta rozrywkowa, kulturalna tego miasta jest bardzo szeroka, w związku z tym ludzie mają bardzo duży wybór, więc tym bardziej musimy się mocno postarać, żeby wybrali nas.
2: Michał, pozwól, że zmienię temat i zapytam się o e, najważniejsze. Czy na baskecie da się zarobić? Czy ty jako właściciel jesteś w stanie powiedzieć tak i niech to będzie prawdziwe zdanie. Dzisiaj? Nie. Dzisiaj.
1: nie. nie myślę, że, że to jest niemożliwe. Mówimy oczywiście z perspektywy właścicielskiej, no bo przecież tak są ludzie, nie wiem, czy prezesi, czy pracownicy klubów, którzy żyją z tego, że prowadzą czy, czy pracują po prostu w klubie koszykarskim. Natomiast z punktu widzenia właścicielskiego myślę, że na dzisiaj to jest niemożliwe. I myślę, że parę elementów musi się wydarzyć, parę takich zdarzeń nastąpić, żeby to to było możliwe. Natomiast droga do tego jeszcze jest dość dość daleka. Ja bardziej niż na zarabianiu na klubie skupiam się teraz na budowaniu marki. Na na sprawieniu, żeby każdy o dzikach wiedział, żeby każdy chciał mieć koszulkę z dzikiem i żeby na nasze mecze nie dało się przyjść, bo wszystkie bilety będą sprzedane. Myślę, że dopiero na, na etapie stałej gry w Europie, przy dużym obiekcie, który się wypełnia, dopiero wtedy można myśleć o zarabianiu na na klubie koszykarskim. Do tego czasu to będzie bardzo trudne, wiesz. Takim moim moim wzorem organizacyjnym jest Żalgieliskowno. To też nie jest tajemnica, że my z Żalgielisem staramy się blisko współpracować i na poziomie Akademii, i na poziomie Klubu Seniorskiego. Jesteśmy w w stałym kontakcie z Pauliusem Otyunasem i Korzystamy z ich wiedzy jak tylko możemy. To jest klub, który który w przeciwieństwie do większości klubów działa bardzo dobrze, działa jak jak przedsiębiorstwo i się całkiem nieźle finansuje, ale to na przykład nie byłoby możliwe, gdyby nie to, że są operatorem swojego obiektu, czyli mają do dyspozycji szesnastotysięczną halę którą po pierwsze wypełniają na swoje mecze i dobrze na tym zarabiają, a po drugie żyją też z eventów, które organizują po prostu jako operator tej hali. Bez tego pewnie byłoby to niemożliwe i myślę, że to jest jeden z niewielu klubów, który w Europie ma ma taki przywilej i dzięki temu sprawnie funkcjonuje, a mimo to nie jest w stanie gromadzić budżetów, które pozwolą mu na walkę o najwyższe cele w w Eurolice. Więc myślę, że zarabianie na koszykówce, generowanie pozytywnego wyniku finansowego na koniec każdego sezonu jest bardzo trudne.
2: Wiesz co, pytam pod tym kątem, bo nie jest tajemnicą, że to z twojej kieszeni dziki były do pewnego momentu na pewno finansowane. Sam mówię, że nie jesteś multimilionerem, który jest w stanie tutaj z worka bez dna na tę drużynę, drużynę płacić, więc... W tym momencie, kiedy drużyna jest w ekstraklasie, na pewno ten budżet jest po prostu dużo dużo większy. I skąd wziąć pieniądze, jeśli jesteś naprawdę no, startupowcem, można powiedzieć, w dzikach?
1: Nie, no czas, kiedy ja finansowałem to z własnej kieszeni, mam nadzieję, że już dawno temu się skończył, bo, bo, bo ja bardzo często powtarzam, e, widząc się z nowymi osobami, że ja nie jestem ekscentrycznym milionerem i nie tak jest ten klub zbudowany i nie tak jest ten klub finansowany. Ja absolutnie nie mam takich pieniędzy i nigdy nie, prawdopodobnie nie będę miał, żeby móc sobie na to pozwolić. Więc już od pewnego czasu ten klub funkcjonuje dzięki sponsorom i innym osobom, które pomagają mi ten wózek pchać albo ciągnąć jak kto woli. Natomiast wiadomo, że im wyżej ten klub jest, tym więcej zewnętrznego finansowania musi się pojawiać. To musi być finansowanie ze strony miasta, czyli partnera strategicznego, ze strony sponsorów, ze strony klubu biznesowego, który jest bardzo ważną nogą, na której stoimy również. No i też docelowo ten klub powinien jak najwięcej przychodów generować ze sprzedaży biletów i ze sprzedaży gadżetów. A to jest akurat taka rzecz, która, która w Polsce prawie nie działa. Z tego co pamiętam, chyba Anvil Włosławek, czyli powiedzmy jeden z największych klubów koszykarskich w Polsce pochwalił się, że wygenerowali 400 tysięcy złotych przychodu ze sprzedaży wszystkich gadżetów. No to zakładając, że działają na 25% marży, no to wychodzi 100 tysięcy złotych zysku. Tak. To niewiele.
2: Anvil... Natomiast Anvil to w ogóle jest event. Byłem na finale FIBA Europe Cup z ekipą szole, No i przyznam szczerze, że nie widziałem nigdy takich kolejek do sklepiku klubowego. Każdy chciał mieć nową koszulkę, mimo że już wszyscy byli odziani w merch Anvilu. To pragnęli kolejnych szalików, kolejnych koszulek. Naprawdę trudno to powtórzyć. Powiedz mi, czy w Ekstraklasie o tych sponsorów jest łatwiej, czy paradoksalnie
1: trudniej. No, na szczęście potwierdziła się ta moja teza, którą sobie powtarzałem od dwóch sezonów w pierwszej lidze, że że ta pierwsza liga jest najgorszym możliwym momentem, bo z jednej strony masz już duże koszty funkcjonowania, bo masz profesjonalny zespół, który musi profesjonalnie trenować i koszty z tego tytułu musisz ponosić bardzo duże, natomiast większość sponsorów nie traktuje cię poważnie, bo nie jesteś na najwyższym szczeblu rozgrywek, nie jesteś w żadnym stopniu produktem premium i i w związku z tym trudno było przekonać, jakich większe marki do tego, żeby żeby chociażby spojrzały przychylnym okiem na na dziki. Raczej trafialiśmy do ludzi, którzy po prostu mieli pasję w sobie do koszykówki, a jednocześnie mieli pieniądze i prowadzili biznesy, które, które mogły nas sponsorować. Natomiast miałem taką teorię, że to się powinno zmienić w momencie awansu do ekstraklasy. No i na szczęście ta teoria się zaczęła sprawdzać. Nie wiem, czy to jest magia tego, że mecze są w telewizji, czy, czy, czy po prostu zasięgi, jakie będziemy generować, są znacznie większe. Natomiast y, są już całkiem poważne marki, które, które się nami interesują. Jesteśmy na etapie dopinania i podpisywania kontraktów sponsorskich, więc y, na pewno jest dużo łatwiej. Ale też no, mam świadomość, że produkt, który oferujemy jest, y, jest znacznie lepszy i ciekawszy niż to, co mogliśmy zaoferować w pierwszej lidze.
2: Skoro, już wywołaliśmy Wrocławek, drużyna, która w zasadzie nie ma wokół konkurencji w postaci innych zespołów. We wrocławku jest tylko Anvil. Pracownicy tej firmy przychodzą na mecze, jakby wspierają tę drużynę od 25 lat. Natomiast w Warszawie ten tort jest podzielony inaczej. Powiedz mi, jak dosiąść się do tortu, który tak bardzo zajmuje lokalny, inny klub? Jak tutaj przechwycić troszeczkę tego, 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 co jest na stole?
1: No to skoro już używamy takich spożywczych metafor, To umówmy się tak, aktualnie nie ma tortu, aktualnie jest drożdżówka albo mafinka, jak wolisz. Ja nie będę jadł kawałka tej mafinki, bo to nie ma najmniejszego sensu. Nas interesuje tort, który stoi obok. Tylko teraz pytanie brzmi jak się do tego tortu trzeba zabrać? Bo moim zdaniem Warszawa ma znacznie większy potencjał niż aktualnie to widzimy. I, i to nie chodzi o to, żebyśmy sobie wydzierali tę mafinkę z Legią czy z jakimkolwiek innym klubem. My musimy znaleźć sposób, żeby zasiąść do tortu i, i go ze smakiem skonsumować.
2: Dzięki. Pięknie, wybrnąłeś się z tej spożywczej metafory. Mam wrażenie, że miałeś ją przygotowaną od początku naszej to rozmowy. Twoje tak pytanie. Na jednym oddechu to wszystko powiedziałeś. To było świetne. Powiedz mi, czy Rafał Trzaskowski wie już o istnieniu dzików? Wiem, że wie, bo widziałem zdjęcia na Twitterze. Tak,
1: prezydent Trzaskowski wysłał nam podziękowania, w zasadzie przekazał nam podziękowania przez panią wiceprezydent Kaznowską, z którą miałem przyjemność się spotkać i, i przeprowadzić bardzo ciekawą rozmowę. Uświadomiła mi też, jak wiele mamy pracy przed sobą, żeby zaistnieć w świadomości warszawiaków, bo oczywiście każdy z nas żyje w jakiejś swojej bańce i mi się wydawało, że już przecież każdy słyszy o dzikach. No, tyle razy o tym pisałem na Facebooku, że, że na pewno wszyscy widzieli, a prawda jest taka, że, że, że wcale nie i dużo pracy przed nami. Na szczęście jestem otoczony mądrymi osobami, które, które mi doradzają które robią to ze mną, w związku z tym mamy dużo ciekawych pomysłów i myślę, że o dzikach będzie w tym sezonie bardzo, bardzo głośno i myślę, że będą bardzo widoczne.
2: No dobrze, to sportowo w takim razie powiedz, czego ci życzyć, co zakładasz, jaki jest tutaj scenariusz na najbliższe miesiące.
1: Pewnie powinienem być bardzo pokorny tutaj i pewnie jako Beniaminek powinienem powiedzieć, że życzyłbym sobie spokojnego utrzymania w Ekstraklasie.
2: Nie jesteś pokorny od 2017 roku.
1: Cytat na naszej stronie brzmi, nie interesuje mnie robienie przeciętnych rzeczy. Myślę, że walczenie o utrzymanie byłoby po prostu przeciętną. Chciałbym, żeby to był zespół, który dostarczy fanom bardzo dużo dobrych wrażeń bardzo dużo emocji. Myślę, że będziemy bardzo niebezpieczni w swojej hali Liczę na to, że, że skoro do utrzymania w Ekstraklasie potrzeba 10 wygranych, to, to te 10 wygranych zrobimy na swoim terenie, a to co zrobimy na wyjeździe wystarczy, żeby awansować do playoff. Matematyka mówi o 16 bodajże meczach, żeby być na 8 miejscu, więc musimy wygrać 6 meczów na wyjeździe. Brzmi optymistycznie. <śmiech> Nie no, tak jak mówię, powinienem być pokorny i, i powinienem pewnie stosować tą samą zasadę, która, która zadziałała w przypadku pierwszej i drugiej ligi, czyli pierwszy sezon spokojne utrzymanie, drugi sezon playoffy, trzeci sezon zwycięstwo, czyli Mistrzostwo Polski ze trzy lata. Wyróżni się albo zginie. Niepokorny Michał Zdecydowanie. Decydowanie. Więc, więc tak, myślę, że mamy, mamy fajny, dobrze zbudowany zespół składający się z ludzi, którzy lubią ciężką pracę, którzy na pewno będą bardzo niewygodnym przeciwnikiem, bo będziemy bardzo, bardzo mocną defensywą. Jak zwykle każdy zespół Krzysztofa Szablowskiego zaczyna się od defensywy. Natomiast nie braknie tam talentu do zdobywania punktów. Więc moje ciche marzenie to jest po pierwsze ósme miejsce w połowie grudnia i awans do Pucharu Polski. A potem może jakaś niespodzianka. A drugie ciche marzenie to jest ósme miejsce na koniec sezonu zasadniczego i i awans do fazy playoff. To to, to jest moje marzenie. Oczywiście taki cel też stawiamy przed zespołem, bo oni muszą mieć ambitny cel. Oni tutaj się nie zebrali po to, żeby walczyć o życie, tylko to, żeby żeby zdobywać nagrody. Więc więc chcemy, żeby mieli w głowach to, że chcemy awansować do playoffów. A co będzie... Jak to mawiają, zweryfikuje parkiet. Tak jest. Natomiast myślę, że że trener Szablowski wykonał bardzo dobrą robotę już, jeśli chodzi o selekcję i dobór ludzi. Teraz wiem, że ich strasznie katuje, więc więc myślę, że wykonują dobrą pracę, która później zaprocentuje w w sezonie. No i pewnie jeszcze trzeba mieć odrobinę szczęścia, musi być zdrowie, a resztę to faktycznie zweryfikuje parkiet.
2: Jasne. To życzę Ci przynajmniej jednego meczu na trybunach z Bębnem. Zwaniamy się pod koniec roku, a później na koniec sezonu i weryfikujemy te cele. Dobrze, dobrze. Jesteś Niech jaka, ja bym,
1: Jak mówię, ten Beniaminek powinien być pokorny, ale z drugiej strony jak patrzę na Czarnych Słupsk, którzy awansowali dwa sezony temu i zrobili... To czwórki, prawda? Tam był chyba brązowy medal, tak czy nie? Czwarte miejsce. Czwarte miejsce. Tak czy siak, top 4. Zgadza się. Eee... No to znaczy, że się da. Czy nam się to uda? Nie wiem, ale to nie jest tak, że to jest niemożliwe, więc dlaczego mielibyśmy nie marzyć o, o playoffach?
2: Pewnie, że tak. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i do następnego razu.
0: Dziękuję. My gramy do końca, ty słuchaj do końca.
1: Zawsze do końca. po prostu błagam ci tylko jedną rzecz nie zadaj mi pytania skąd pomysł na nazwę bo w tym tygodniu już tylko sześć razy odpowiadałem na to pytanie.
2: Poważnie? Ja oczywiście znam te historie i... ale zrobimy to jeszcze raz. Michał jesteśmy kurczę wyspecjalizowani w tym, więc czekaj,
1: aż sobie wygooglam teraz. Zwierzęta Warszawa w Warszawie najczęściej spotykamy sarny i dziki to co, mieliśmy się nazywać? sarny Warszawa? Wyobraź, o, sobie, ja... wyobraź sobie, jaki byłby ubaw, gdybyśmy się nazywali Bobry Warszawa. Ale,
2: ale w ten sposób też powstają na przykład Czerwone Smoki Brwinów. Dokładnie ta sama historia. I, a nie, nie, nie nazwać brzyny Czerwone Smoki. A
1: mogłeś. Przepraszam, bardzo chcesz też powiedzieć że w Brwinowej najczęściej spotykane zwierzęcie są Czerwone Smoki?
0: Dziękujemy za uwagę. Pamiętaj, aby zasubskrybować Dziki Podcast w swojej ulubionej aplikacji podcastowej. Do usłyszenia.